0: چه عچی و مانگار از چلامت خداوند حی و جاابدان از تمامی چلامت همچون نری خرو ها سر قلب چشن است چلام توورترین نوض تسللی قلب من نوری بر پاقا من چراده راههای من چلامت ص، شفا بخشه در در و, و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من کلامت خدا رد و جاودان دانه تمامی کلامه
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از برنامه تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما تمامی کتاب کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه را مورد مطالعه قرار میدیم. در مطالعهمون از کتاب استر به فصل هشت رسیدیم. کتاب استر درباره حاکمیت خدا صحبت میکنه. خدای متعال بر تمام سرزمین های جهان فرمان روایی می کند. اجازه بدین در اول این قسمت به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام ممنونم خواهر سنم
1: یکی از شاعرات درباره خدا و اقتدارش و مداخلش برای نجات ایمانداران میگه خداوند میفرماید. با اطمینان راحتی داشته باشید چون من با شما هستم و من خدا و یاری رسان شما هستم من به شما قدرت می دهم تا بلندتان کنم و با هایتان مثل یک پدر هم دردی می کنم اگر به آبهای امیق بروید امواج نمی توانند به شما گزندی برسانند در تنگیه هایتان من بهترین دوست شما هستم و تنگیه هایتان را به گشایش بدل خواهم کرد. اگر گرفتاری خطرناکی به شما برخورد کند، فیض پرکننده من برای شما کافی است. در آتش هیچ آسیبی نخواهید دید چرا که همانند طلا خالصتان خواهم نمود. مکر و حیله دشمن متخاصم هرگز به شما نخواهد رسید چون هر کسی به عیسی تکیه کند هرگز نمیافتد و اگر لشکریان جهنم علیه او برخیزند من هرگز ترکش نخواهم کرد این همون اتفاقیه که برای استر مردخای و قوم خدا افتاد برادر یوسف چند آیه از فصل هشت رو میخونم در همان روز پادشاه تمام دارایی و اموال هامان دشمن یهودیان را به استر ملک بخشید. استر به پادشاه گفت که مردخای از خیشاوندان اوست. از آن به بعد مردخای اجازه یافت به حضور پادشاه برود. پادشاه انگشتر خود را که مهرش نیز بر آن قرار داشت که از هامان پس گرفته بود، از انگشت خود بیرون آورد و به مردخای داد. استر مردخای را مسئول اموال هامان نمود استر برای بار دوم بر پاهای پادشاه افتاد و با گریه و زاری از پادشاه درخواست کرد تا نقشه شوم هامان عجاجی علیه یهودیان را متوقف سازد پادشاه عصای طلای خود را به طرف او دراز کرد و او برخاست و گفت اگر ع سلاح صلاح میدانند و اگر من مورد لطفشان واقع شده ام خواهش می‌کنم فرمانی صادر فرمایند تا از اجرای نقشه هامان پسر همهداد های برای نابودی یهودیان در تمام استانها جلوگیری شود چطور میتوانم شاهد مرگ و نابودی اقوام و خویشاوندان خود باشم؟ خشایار به استر ملکه و مردخای یهودی گفت دیدید که من هامان را به خاطر توطئه به ضد یهودیان دار زدم و اموال و دارایی او را به استر بخشیدم اما فرمانی که به نام پادشاه و مهر سلطنتی صادر شده باشد لغو شدنی نیست در هر حال شما می توانید هر چه که بخواهید به یهودیان در همه جا بنویسید و می توانید حکمی به نام من و با مهر سلطنتی ممهور کرده بفرستید بهم به درباره چیزی که استر به پادشاه در خصوص مردخای گفت بگین و لطفا درباره انگشتری که توسط پادشاه به مردخای داده شد هم توضیح بدید
2: متضمنن استر درباره هویت ملیت و نحوه بزرگ شدنش برای پادشاه گفت درباره کاری که مردهخای براش کرده چه نه پدر و نه مادری داشته و اینکه چطور مثل دختر خودش بزرگش کرده و چطور کارهای خوب و که موجب نظر لطف پادشاه شد بهش یاد داده و بهش گفت که هر چی بوده به خاطر اون بوده و مطمئنا یادش انداخته که این شخص یه بار اونو از توته نجات داده وقتی بقتان و ترش خاجه سرایان پادشاه میخواستند به جون پادشاه سوء قاصد کنن و اینکه چطور اونو فراموش کرد و بعد نهایتاً به یاد آورد همه اینها باعث شد پادشاه در همه چیز تجدید نظر کنه به همین دلیل از مردخای دعوت کرد همینطور استر یادش انداخت که هامان چه دسیسه ریخته بود و مکارانه تونسته بود دستور مرگ و نابودی تمامی قوم یهودو بگیره و تمامی اینها رو به لطف و مهربانی پادشاه ارجا داد در مورد لطف پادشاه بهش گفت اگر ع سلاح صلاح میدانند و اگر من مورد لطفشان واقع شده ام یعنی همش بستگی به لطف شما داره، هر جور صلاح میدونید و نظر شخصی شما مهمه. پس ازش نخواست تصمیمش و پس بگیره چون باهوش بود و میدونست که پادشاه نمی تونه این کارو بکنه و قانون پارس و ما تغییر ناپذیره. نمیتونست ازش بخواد بخواد قرار قبلی رو باطل کنه اما با حکمت و درایت گفت خواهش میکنم فرمانی صادر فرمایند تا از اجرای نقشه هامان جلوگیری شود یعنی شما به اندازه کافی حکیم و باهوش هستین که راهی برای لغو نقشه هامان پیدا کنین اون تقاضای ملغا کردن دستور مرگ و قتل آمو نکرد بلکه تقاضای صدور یه دستور جدید کرد که باعث ملغا شدن نتایج و تبعات دستور قتل عام در خصوص قوم یهود بشه پس در نتیجه صحبت‌های قانع کننده حکمت و هوش اون پادشاه انگشتر خودشو که قبلا به هامان داده بود در آورد و به اون داد تا به دست مردخای کنه انگشتر به بیان ساده درباره اقتدار صحبت میکنه پادشاه این سلطه و اقتدار رو به یه نفر دیگه داد تا به جای اون تصمیم بگیره به یاد داریم که وقتی پسر گم شده از راه دور اومد پدرش به سمتون دوید
1: بله در انجیل لوقا فصل پانزده اینطور میگه دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید و به نوکرش گفت بهترین ردا را بیاورید و به او بپوشانید انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید انگشتر ثابت میکنه که پسر من همون جایگاهی رو داره که من دارم هر کدوم از ما جایگاه فرزندی داریم چی اینو ثابت میکنه؟ ساکن شدن روح القدس مهر یا انگشتریه که ثابت میکنه هر کسی که به مسیح ایمان داره نزد خدا مقدسه
2: بله ایمان آوردید با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است در نتیجه ایمان به خداوند ایسای مسیح به عنوان نجات دهنده و فدیه شخص مهر میشه یعنی روح القدس در نتیجه این ایمان در قلبش ساکن میشه و روح القدس به هر ایماندار حقیقی اطمینان میده که فرزند خداست
1: درسته خشایا شاه به مردخوای و استر گفت شما میتوانید هر چه که بخواهید به نام من و با مهر سلطنتی ممهور کرده بفرستید اما فرمانی که به نام پادشاه و مهر سلطنتی صادر شده باشه لغو شدنی نیست من اینجا باید یه توضیحی بدم اینکه خدا ما را وقتی به مسیح ایمان آوردیم مهر کرد و روح القدس در ما ساکن شد اینجا فرمان پادشاه نمیتونست لغو بشه چون مهر شده بود در مورد اهداف خدا برای ایمانداران چی؟ ممکنه خدا ازشون برگرده؟ ممکنه یه ایماندار در نتیجه عدم سلوک در تقوا هلاک بشه؟
2: غیر ممکنه چون خدا انسان نیست که پشیمون بشه خداوند چون انسان نیست که دروغ بگوید یا چون او توبه کند با آنچه که قول بدهد عمل می کند او سخن می گوید و به انجام می رسد. زیرا نعمات خدا و دعوت او برگشت ناپذیر است یادمه که یعقوب 20 سال در یه حالت اخلاقی رو به زوال بود در این 20 سال در جایی نمی‌خونیم که بین او و خداوند رابطه ای بوده باشه اون قربانگاهی نساخت یا حتی قربانی نکرد به مدت بیست سال اما یه روز به خداوند گفت حالا دعا می کنم که مرا از دست برادرم ایسون نجات بدهی. من می ترسم که او بیاید و به ما حمله کند و همه ما را با زنها و بچه ها از بین ببرد و استدلالش این بود که تو گل دادی همه چیز را برای من به خیریت بگردانی. خداوند هرگز از حرفش بر نمیگرده و از چیزی که گفته پشیمون نمیشه. این ممکن نیست.
1: همینطور نمونه هایی در عهد عتیق هستن که ثابت میکنن خدا کسانی که دوست داره رو حفظ میکنه. مثلا داوود یه بار گفت: من بالاخره یک روز به دست شاول کشته میشم. ولی این اتفاق نیفتاد. یعقوب گفت یوسف دیگر نیست. شمعون هم نیست و حالا میخواهید بنیامین را هم ببرید همه این افکار بیهوده و نادرست هستند. پس چیزی که یاد میگیریم اینه که خدا میتونه کسانی رو که دوست داره و مقدسینش رو حفظ کنه در عهد جدید میگه در عیسی مسیح محفوظ میباشن استر و مردخای تا حدی حد وفادار بودند که زندگیشون رو به خطر بندازن تا دیگران رو نجات بدن وقتی اونها با کمال میل حاضر شدن تا همه چیز رو قربانی کنن خدا پاداشی به اونها داد که مناسب وفاداری کامل اونها بود این حس مسئولیت پذیری اونها رو میرسونه. حالا مسئولیت ما به عنوان نجات یافتگان در قبال خانواده هامون چیه؟
2: مسئولیت ما در قبال غیر نجاتی یافتگان و خانواده هامون اینه که خبر خوش و بهشون برسونیم یعنی انجیلو برگردیم به آخرین صحبت هایی که خداوند عیسی مسیح بعد از قیام و رستاخیزش گفت پس بهشان فرمود به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید من روی عبارت تمام نقاط دنیا تمرکز می کنم تک تک انسان ها در دنیا
1: و این مسئولیت ماست
2: بله مسئولیت بزرگی رو دوشمونه تا مسیحو به تمام انسانهای دنیا بشناسونیم من صحبت چهار مرد جزامی رو به یاد میارم در زمانی وارد چادر شدند و خوردن و نوشیدن و ثروتمند شدن و هرچی اونجا بود و برداشتن و قایم کردن و بعد رفتن سراغ یه چادر دیگه بعد به هم دیگه گفتن کاری که ما میکنیم درست نیست امروز روز خبر خوش است. اگر تا فردا صبر کنیم و خاموش باشیم مجازات خواهیم شد.
1: چیکار باید میکردن؟
2: گفتن میریم به شهر و به کاخ سلطنتی پادشاه خبر میدیم. پس در قبال مردمی که گرسنه بودند احساس مسئولیت کردن در حالی که کلی چیزهای خوب بیرون شهر بود. من معتقدم هر ایماندار حقیقی که فیض و نجات خدا رو تجربه کرده این مسئولیت رو داره که به تمام دنیا بره تا انجیل و برای هر آفریده ای موزه کنه
1: پس مسئولیت هر نفر در این دایره وقتی مسیح رو تجربه کرده اینه که این خبر خوش رو به دیگران بشارت بده
2: بله مثل زن سامری که بعد از اینکه خداوند و شناخت رفت و به اهل روسا خبر داد بیایید و مردی را ببینید چانچه تا به حال کرده بودم به من گفت
1: همینطوره در خصوص خانواده و آشناهامون که فکر میکنن خداوند رو میشناسن و زندگیشون همینجور جور که هست خوبه چجوری میتونیم باهاشون حرف بزنیم؟ چون فکر میکنن ما اغراق میکنیم و وضع فعلیشون خوبه پس قبول نمیکنن و ایمان نمیارن با اینکه من مطمئنم که ایماندار نیستن یعنی ایماندار حقیقی نیستن آیا تا زمانی که حرف زدن من بیهوده است دعا کردن براشون کافیه یا باید کار دیگه بکنم
2: نان خود را بر آبها بفرست زیرا پس از روزهای بسیار آن را باز خواهی یافت تمام این افکار میتونه صرفا توقعات و انتظارات شخصی باشه پس من باید اسم خداوند رو اعلام کنم و با وفاداری مسئولیتم به دوش بکشم و دعا کنم و نتایجش رو به خداوند واگذار کنم نه به توقعات شخصی
1: من فکر میکنم ما در هر حالتی باید دعا کنیم گفته شده که عشق آبی هستند که بحث ها رو آبیاری میکنن پس وقتی با مردم حرف میزنم مسئولیت من به عنوان برزگر کاشتن بذره. اما مسئولیت رشدشون با خداست. من کلام رو می کارم و با اشکام آبیاری میکنم و خدا قادر رشدشون بده. اجازه بدیم نتایج و جواب به عهده خدا باشه، ولی نقش من رفتن و کاشتن بذره.
2: یادمه وقتی خود خداوند عیسی مسیح بر روی زمین و در جسم بود، حتی برادران تنی او بهش ایمان نیاوردند. خداوند حتما به حرف زده بود و سعی کرده بود باورشون رو تغییر بده اما بعدتر می‌خونیم که بعد از مرگ و قیام او برادرانش به خداوند برگشتند. یکیشون یعقوب بود که نامه یعقوب رو نوشت و یکی از ستونهای کلیسای خداست و یکی دیگهشون شون یهودا بود که نامه یهودا رو نوشت هر دو خیلی بعدتر به خداوند برگشتن همینطوره پس اصل کتاب مقدسی انتظار با صبر و تسلیم برای خداونده برای خداوند انتظار بکش نیرومند باش و دل قویدار آری منتظر خداوند باش همینطور ما مادر آگستین قدیس رو داریم که برای اون در دعا مجاهدت و تلاش کرد
1: درسته اون به مدت دوازده سال با عشق در دعا بود در حالی که پسرش یه زندگی شریرانه داشت و مرد خدا در کلیسا بهش گفت که پسر صاحب این عشقها حلاک نمیشه پس عشقها و دعاهای ما برای خانوادههامون بیهوده نیستن برادر یوسف اگه قانون ماد و پارسیان تغییر ناپذیره و فرمان قتل عام شکسته نمیشه آیا لغو میشه یا قانون دیگه ای میشه چطور این مشکل حل شد؟
2: خب قانون پارس و ماد تغییر ناپذیر بود پادشاه نمیتونست بعد از صدور ازش برگرده پس راه حل صدور یه دستور دیگه یا یه قانون دیگه بود که قرار اولی رو ملقا نمی کرد بلکه نتایج قرار اول و ملقا می کرد یا فرصتی میداد تا نتایج قرار اول معدوم بشه یا قانون دوم قدرت بیشتری از قانون اول داشته باشه این یکی از العاده ترین تصاویر نمادینیه که به همون کار خداوند در نجات میگه. خداوند قانونی گذاشته و از اون بر نمیگرده. اون چیه؟ هر که گناه کند اوست که خواهد مرد زیرا مزدی که گناه میدهد موت است آیا خداوند می از این برگرده و بگه حالا اینا گناه کردن ولی نمی میرن؟ در حقیقت خداوند نمی از حرفش برگرده
1: خداوند چون انسان نیست که دروغ بگوید به آنچه که قول بدهد عمل می کند. او سخن میگوید و به انجام می رسد. خداوند نمیتونه از مزد گناه که مرگ برگرده مرگ حتمیه خب پس چطور خداوند گناهکاران را نجات میده با یه قرار دیگه که اسمش قرار حیات هست کتاب مقدس میگه به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاورید و زنده بمانید پس هر کسی که به خداوند ایسای مسیح ایمان بیاره از نتایج قرار اول دور میشه و از تمامی نتایج قرار اول که مرگ بود معصوم میمونه. قرار حیات جدید اینه که هر کسی به خداوند ایسای مسیح ایمان بیاره حیات عبدی و زندگی جاودان خواهد داشت. این ترین تصویر کار خداوند عیسی مسیح عطای حیات ابدی برای هر کسی هستش که ایمان بیاره
2: وقتی خداوند شریعت و در تعتیق فرستاد ثابت کرد انسان گناهکاره و ثابت کرد حکم مرگ علیه اوست و خدا قانون رو ملغا چون چون به دستور خدا داده شده اما فیض فراتر از شریعته و الزامات شریعت رو به انجام میرسونه. اما مسیح با مرگش بر روی صلیب تمامی این شروط و مطالباتو رو به انجام رسوند و به ما قرار جدید که قرار حیاته رو داد
1: شما بهمون به درباره دو تا قرار گفتید، قرار مرگ و قرار زندگی. قرار مرگ حکم مرگ علیه انسان مطابق با عدل خداست و قرار حیات که خدا مداخله کرد و بهمون به حیات ابدی داد. او قرار مرگ رو لغو نکرد، بلکه یه قرار جدید صادر کرد. برادر یوسف لطفاً به همون توضیحی درباره صدور قانون حیات برای ملقا کردن نتایج قانون مرگ بدید بهای این کار چی بود؟ بهای آشتی بین عدل و رحمت چی بود؟
2: بهای اون چیزی بود که مسیح روی سلی پرداخت کرد در رومیان فصل هشت پولس رسول صحبت زیبایی کرده آنچرا که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد در حالی که شکست و عجز من در مقابل مطالبات و های عادلانه خدا نمایان شد خدا انجام داد او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار برای آمرزش گناهان بشر فرستاد یعنی خدا از آسمان مداخله کرد و برامون خداوند عیسی مسیح فرستاد تا بر روی صلیب بمیره و بهای قرار مرگ و مزد گناهان منو پرداخت کنه به همین دلیل وقتی من به مسیح ایمان میارم از این حکم در امانم پس حکمی که مسیح متحمل اون شد حکمی کاملا عادلانه بود چون خدا نه میتونست شریعتو ملغا کنه نه قراری که قبلا صادر کرده بود
1: همینطوره ممنون برادر یوسف خب از استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم سبارت اموال و دارایی او را به استر بخشیدم در آیه یک و هفت تکرار شده چرا اونا رو به استر بخشید نه به خای که دشمن اصلی هامان بود؟
2: چون استر به خشایر شاه نزدیکتر بود استر همسرش بود و مسیح هم که پیروز شد تمامی دارایی هایی که ابلیس قصف کرده بود و از دست اون باز پس گرفت و اونا را به کسانی داد که با او ارتباط داشتن یعنی ایمانداران به یاد داریم صحبت خداوند و درباره مرد قوی که خانه او توسط یه مرد قوی تر گارت شد ابلیس جسم‌های های انسان ها و افکارشون رو قصب کرده اما وقتی خداوند بر این دشمن پیروز شد تمام دارایی هاش رو ازش گرفت و اقتدار رو به ایمانداران بازگردوند یادتون باشه من به شما قدرت دادم که مارها و عقربها و تمام قوای دشمن را زیر پا لگدمال نمایید. پس اقتدار به ایمانداران بازپس داده شد چون نزدیکترین افراد به خداوند هستند.
1: برادر در یوسف یک تصویر زیبا در آیات 13 و 14 هست که ازش باید درس بگیریم. قرار بر این شد که این فرمان به صورت یک اعلامیه در تمام نواحی به اطلاع همه برسد تا یهودیان بتوانند برای انتقام از دشمنان خود در آن روز آماده باشند. به فرمان پادشاه قاصدان سوار بر اسب شدند و با سرعت تمام حرکت کردند. این فرمان در پایتخت یعنی در شهر شوش نیز به اطلاع عموم رسانده شد. سرعت اجرای فرمان پادشاه و همتی که همه پیک ها و قاصدان برای رسوندن این خبر داشتند نشون دهنده چه چی چیزی هست و چه فایدهای داره
2: من معتقدم این به جدیت و مسئولیت ایمانداران برای انتشار و رسوندن خبر خوش به تمامی جانهای دوری که هنوز خداوند و نمیشناسن اشاره داره یادم وقتی یوسف برادرانشو فرستاد بهشون گفت به آن بروید. حالا فورا نزد پدرم بازگردید و به او بگویید این سخنان پسرت یوسف است خدا مرا نخست وزیر مصر کرده است بدون تأخیر نزد من بیا و تکشار میکنه فورا بدون تأخیر مبادا در فقر بمونید یعنی زود بیا چون زمان با هاتیار نیست زود بیا چون دستور پادشاه فوریه زود بیا چون مرگ نزدیکه زود بیا چون گرسنگی و گهتی شدیده زود بیا چون جنگ در جریانه زود بیا چون زندگی زمانتی نداره این تصویری از همت، جدیت و سرعتیه که هر ایمانداری باید بهاش خبر خوش و به جانهایی که هنوز به سوی خداوند نیمدن موزه کنه
1: درسته، پس وقتی نوبت به نجات و توبه برسه تعمل جایز نیست انتظار میره سریع باشیم خب به پایان این قسمت رسیدیم ممنون بردر یوسف خداوند برکتتون بده
2: خواهش میکنم خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان گرامی در قسمت امروز یاد گرفتیم که دو قرار وجود داشت قرار مرگ و قرار حیات فرمان مرگ و فرمان حیات فرمان مرگ همه رو به زیر شمشیر میبره اما خشایارشا فرمان حیات رو صادر کرد تا نتایج فرمان مرگ رو از بین ببره. و یاد گرفتیم که حکم مرگ برای تمامی مردم صادر شد و خدای بخشنده، مهربان، قفور و رحیم هرگز منکر قوانینش نخواهد شد و هرگز اجازه نمیده به زیر بیافتن او با عدل خود قوانینش رو اجرا میکنه. کنه حکم مرگ برای تمام انسان هاست اما خدای رحیم می خواد تا انسان ها رو مورد رحمت قرار بده او قانون حیات رو داره و بهای این قانون مرگ یه جایگزین بود که در او قرار مرگ اجرا شد. جایگزین همون قربانی عظیم بود. مسیح قربانی کفاره. مسیح کسیه که بر روی صلیب مرد و نه جایگزین دیگهی یا یکی شبیه به او. چون مسیح قربانی عظیمیه که این معزل رو حل کرد. شما کدوم طرف هستید؟ آیا شما در نتیجه رد کردن مسیح توسط مرگ تهدید شدید؟ یا میخواید حیات رو قبول کنید تا در حیات پذیرفته بشید؟ وقتی قربانی مسیح رو قبول میکنید چیزی رو به دست میارید که حیات ابدی نام داره هر کسی به پسر ایمان بیاره حیات ابدی خواهد داشت التماستون میکنم درباره آیندهتون فکر کنید درباره راهی که به طرف خدا میره شما چه راهی رو انتخاب میکنید تا شروع درسی تازه و قسمتی جدید خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت چ نریخورروشانطر قلب تشن کلامت تو برترین اووض حساصللی قلب من نوری بر پاقای من چراغ راههای من کللام تو چپا بخشه در لونج و زخم من نپوری این کللا ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ست شبان نیکوی من چه عجیب و مانگار کلامت كلامتی خدارت ابدی و جاودان تمامی كلامت